0: Hallo und herzlich willkommen zum Frühstückstalk des BDK, heute mit Tom Assmann. Tom, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Logistische Systeme der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg und leitest dort die Forschungsgruppe Verkehrslogistik. Ich begrüße dich ganz herzlich hier in der Runde. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und schön, dass ich hier da sein darf. Ja, klasse, dass es geklappt hat. Als wir den Talk auch ein bisschen vorbereitet haben, kam mir so in den Kopf, dass ich mal auf einer Messe, ich meine, es war in Hannover, war und dort fuhr tatsächlich ein autonom fahrendes Lastenrad rum. Und ich habe mich dann erinnert, dass das im Kontext auch eurer Universität entwickelt wird. Das ist eigentlich aber inzwischen schon zwei, drei Jahre her. Gibt es das Baby noch? Ist das noch unterwegs? Und wie ist denn da der Stand? Also das autonom fahrende Lastenfahrer gibt es noch.
1: Es gibt jetzt so langsam sogar immer mehr autonom fahrende Lastenfahrräder. Oder besser gesagt, Fahrräder, die irgendwann mal autonom fahren werden. Also vor zwei, drei Jahren war das noch der Stand, dass wir da die ersten Ideen, die ersten Ideenskizzen vorgestellt haben, die kann das funktionieren. Warum ist es überhaupt eine sinnvolle Idee, autonom fahrende Lastenfahrräder zu haben, wenn alle Welt über autonom fahrende Autos spricht? Und jetzt kommen wir äh, zu dem Punkt, wo wir über zwei größere Förderprojekte ein Förderprojekt von dem BMBF und eins von der EU über EFRIM-Mittel, über zwei größere Förderprojekte, die autonom Lastenfahrräder mit. Unseren Partnern oder besser gesagt die Partner mit uns als Logistik äh, dahin entwickeln, dass wir zeitnah die ersten Prototypen haben, die in dem einen Projekt Wave E-Bike von dem Professor, der Junior Professor Schmidt, äh, auf Hafengeländen autonom und teilautonom fahren können. Und in dem anderen Forschungsprojekt Aura, das ist gefördert über EFRE, wir hoffen 2022 auf dem Campus der Universität Magdeburg darstellen zu können, dass autonom fahrende Lastenfahrräder ein, möglich, technisch möglich sind. Das verfolgen wir und damit wollen wir in Zukunft dann zeigen, dass wir auch innerbetrieblichen Geländen so kleine Bikesharing-Systeme einrichten können. Ich habe gelernt bei meinem Praktikum damals bei Volkswagen, das volkswagen ist voll mit Fahrrädern, die sind nur immer nicht da, wo die Kunden dann sind und wo ich gerade ein Fahrrad brauche. Ja, das löst das autonome Fahrrad, in dem Werksgelände kann ich ja sogar noch die Montagekiste oder Ähnliches mitnehmen, aber auch dann in der Stadt, wenn es darum geht, ich brauche als Händler zum Beispiel kurzen Fahrrad, um den Blumenstrauß zum Kunden zu fahren. Ich brauche nicht dauerhaft ein autonomes Fahrrad, ich brauche es dann, wenn ich es brauche, dann kommt es zu mir, ich nehme es, mache die Fahrt, dann kümmere ich mich auch nicht mehr drum.
0: Also es geht eher darum, dass das Fahrrad zu dir kommt oder das Lastenrad zu dir kommt und man dann äh, damit losfährt, als dass die Last autonom äh, durch die Gegend fährt. Allererst soll das Fahrrad erstmal nur zu dir kommen,
1: weil autonomes Fahren ist halt für sich recht schwierig und da kann es schon passieren, dass man halt einfach nochmal Menschen anfall, anfährt, dass man Fehler macht und Ähnliches. Und wenn das Fahrrad nur zu dir kommt, kann das noch einfach so fast Fußgeschwindigkeit oder 10 km/h oder ähnliches fahren. Das muss ja nicht schnell sein. Und dann, wo du schnell fahren willst oder lange Strecken fahren willst, wo es kompliziert wird, da fährst du selber noch das Fahrrad.
0: Ja.
1: Mit 25 km/h und E-Unterstützung kannst du deine Lasten transportieren. Irgendwann, wenn ja. das Fahrrad wirklich gut ist, kannst du noch auch selber das fahren.
0: Ja, ja. War ganz spannend, als ich das damals, das muss so zwei, drei Jahre her gewesen sein, wie gesagt, gesehen habe habe ich danach in einem Bericht gesehen, also euer Fahrrad hat drei Räder, so dass er nicht umkippen kann, aber es, ich weiß nicht, ob das ein Fake war oder wie das, es gab auch, ich habe ein Zweirad gesehen, was quasi autonom gefahren ist auf Zweirädern. Da waren irgendwelche Ausgleichsgewichte oder äh, Dynamiken drin, ich weiß es nicht. Aber das ist schon spannend, was da so alles geht. Ja, also es gibt tatsächlich recht viele Forschungsprojekte, die auch das gemacht haben,
1: dass sie da so Schwungräder oder kleine Servomotoren, die vorne an der Gabel sind, mhm. ähnliches haben, um zweirädrige Fahrräder zu balancieren oder auch Motorräder. Es gibt natürlich schon einige Motorräder, die das auch können. Es braucht halt immer nur, das ist ziemlich viel Energie. Und da wir ja, festgestellt, okay. oder besser gesagt die Techniker, die das äh, initiiert haben, du kannst äh, einfach drei Räder nehmen und mit diesen bekannten Lassenrad-Technologie wo halt vorne so diese drei Räder hast und dann die Gruppe nicht reinlegen kannst, gibt es eine ähnliche Fahrdynamik hin und du sparst dir das Thema, ja. Energie aufzuwenden, damit das
0: Fahrrad steht. Okay. Jo, also das war so zum Einstieg fand äh, ein spannendes Thema. Irgendwann haben wir dann auch das Fahrrad mit Wasserstoffantrieb wahrscheinlich. Bin mal gespannt, wo das alles noch hingeht. Ähm ja, vom autonomen Fahrrad zu dem sich ziemlich autonom verbreitenden Virus, dem Coronavirus, Tom. Das Thema darf natürlich auch heute nicht fehlen. Wie siehst du die Auswirkungen des Viruses auf die Lastenradbranche?
1: Ich sehe, dass die Lastenradbranche eher wenig beeinträchtigt ist von dem Coronavirus, am Ende sogar gestärkt oder stärker daraus hervorgehen kann. Aber wir allgemein einen Trend sehen zu mehr Radnutzung. Das heißt, im Privatbereich, dass mehr Menschen auch ernsthaft überlegen, sich Lastenfahrräder zuzulegen. Also da gibt es eine Stärkung. Auch in dem Bereich der gewerblichen Nutzungen gibt es mehr Lieferungen in der Stadt. Sei, sei das jetzt Essen oder sei es tatsächlich auch Güte von lokalen Händlern, von lokalen Online-Marktplätze so und ähnliches. Und natürlich auch die großen, äh, wo einfach mehr Online-Shopping stattfindet. Und das muss transportiert werden. Und das sind Lastenparäte, umweltfreundlichste und das platzsparendste Instrument, was man nutzen kann. Und,
0: und wir dann, haben ja auch so ein paar Themen, dass wir hier Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen, ähm, Regionalisierung von Geschäften auch wieder, das würde dem natürlich auch entgegenkommen dann. Und da ist sehr viel Musik
1: drin, weil es, es wird immer sehr gern darüber gesprochen, regionale Wirtschaftskreisläufe. Wenn man in die Logistiktheorie reinschaut, hat das die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre wirklich niemanden interessiert, wie Konzepte funktionieren können, dass regional bewirtschaftet wird und dass man dafür auch kompetitive Logistiksysteme aufbaut. Das ist bisher so ein vollständiges Nischenthema gewesen und das kann jetzt auch ein spannendes Revival haben und auch da vielen Radlogistiker mit spannenden Geschäftsmodellen, die sie waren konsolidieren, wo sie waren vom Umland in die Stadt hineinholen, die sie es vor Ort verteilen, eine sehr große Rolle und können da die Form, wie Logistik in der Stadt machen, natürlich deutlich ändern.
0: Wir haben ja in Berlin die vielen Pop-up-Radwege. Im, im Kontext der Corona-Krise bekommen. Zum Teil sollen oder müssen sie, ich habe die Überblick verloren, jetzt wieder abgebaut werden, weil es da eine Gegenklage gab. Ähm, wie schätzt du die Entwicklung im Kontext Radwege und Lastenräder ein? Ich
1: In Bremselberg hatte ich jetzt gelesen, der eine, den es in Bremselberg gibt, der ist jetzt wohl bestätigt. Da hat es wohl geklappt. Und bei den anderen muss man schauen, aber grundsätzlich Lastenfahrräder brauchen Breite Wege, die Fahrräder sind ein Meter, sind ein Meter zwanzig, durchaus einfach mal breit. Und damit man die sicher überholen kann, braucht man 2 Meter, 2,50 Meter 50 breite Fahrradwege. Die braucht man auch so, weil es geht ja nicht nur Lastenfahrräder der Cap-Branche unterwegs, sondern wenn sie mit ihrem oder wenn Eltern mit ihrem Anhänger, um die Kinder zu transportieren, durch die Gegend fahren. Wenn ja. sie mit ihrem Lastenfahrrad, um die Kinder zu transportieren, durch die Gegend fahren, wenn sie ihr Einkäufer nach Hause fahren oder ähnliches. Sie eh nicht breite gefährt Und auch die wollen sicher Fahrrad fahren. Es ist kein Wunsch der Logistik, sondern es ist etwas, was allen förderlich ist. Breite, Radewege, zwei Meter, 2,50 Meter breit.
0: Ich stand neulich mit einem Lastenrad an der Ampel und da dachte ich, hol, ich überhole das Lastenrad, aber habe nicht daran gedacht, dass der ja Motor drin hat. Und der ist dann <lacht> so richtig schön so weggezogen und hat quasi mich überholt. So viel zum Thema, wer wen überholt. Ja. Ein ähm, anderes Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Angebotsentwicklung. Ähm, ich habe aus Verbandsicht kommen irgendwie jeden Monat eine neue Anfrage, dass jemand ein Lastenrad auf den Markt bringt, dass ein neues Modell draußen ist. Vom Gefühl her passiert da unglaublich viel und es kommen auch immer wieder neue Anbieter mit verblüffenderweise auch neuen Ideen auf den Markt. Wie schätzt du denn das Thema Lastenrad-Angebotsentwicklung ein?
1: Kurz historisch, ich habe 2015 ungefähr angefangen, mich mit dem Thema Lastenfahrräder zu befassen. Damals war ich noch Student. Und was ich seit 2015 bis heute getan hat, was die Technologie der Lastenfahrräder angeht, was die Angebotsbreite angeht, was die Ausdifferenzierung für verschiedene Nutzungsformen angeht, das ist krass Also da gab es ein bisschen abseits der Wahrnehmung und so breiten Bevölkerungsschichten einen echt krassen Innovationsprozess, der jetzt sich erst anfängt, so langsam seine Früchte zu tragen. Also wir sehen es, wenn man sich das anschaut, was in Berlin, aber auch in anderen Städten für neue Modelle jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr in großen Stückzahlen auf dem Markt rollen, die dann die ersten Räder sind, wo man sagt, okay, die treffen halt Bedürfnisse wirklich von Handwerkern, Ich treffen halt wirklich die Bedürfnisse von Logistikdienstleistern. Das sind halt nicht Fahrräder, die kommen noch aus dem Wartbereich und wurden ein bisschen umgebaut, dass sie für Logistik nutzbar sind. Oder sind Fahrräder, die geil waren für Fahrradkurierer, dann sollten auch ganz normale Personen mitfahren, sondern dann, das weiter zu differenzieren und anzupassen, da ist ein großer Entwicklungssprung
0: passiert. Du sagst Entwicklungssprung. Das sind keine umgebauten, sagen wir mal normalen Fahrräder mehr oder mit normalen Fahrradteilen gebaute Räder. Wo macht ihr sich genau fest dieser Entwicklungssprung? Was, was, was beobachtest du da? Also so am
1: Anfang die ersten Lastenfahrräder waren große, also nicht nur Fahrräder, die hatten so die normalen Bauteile von Fahrrädern, dann schon die stärksten Felgen, die stärksten Bremsen. Also es waren halt noch Fahrradtechnik. Aber wenn du dann noch einmal ein Fahrrad hast, wo 400 Kilogramm damit transportiert werden, inklusive oder besser also gesagt, es hat 400 Kilogramm das, das Gesamtgewicht und das sind noch normale Fahrradbauteile dran. Das geht nicht lang gut in Form davon, dass die Bauteile sehr schnell ausgewechselt werden müssen, sehr häufig gewartet werden, wenn das sehr teuer wird. Wir hatten glücklicherweise an sich keine Sicherheitsprobleme. Bisher im Radlogistikbereich groß zu verzeichnen, dass irgendwie Fahrräder, weil sie kaputt waren, jemanden zu Brot gefahren oder sowas, ist bisher nicht bekannt. Aber für die Menschen, die Fahrräder nutzen oder Lastenfahrräder nutzen, war es häufig echt zu teuer. Und jetzt kommen Unternehmen, die sagen, wir nehmen Automobilentwicklungsstandards, wir nehmen Bauteile aus dem Motorradbereich, wir nehmen Qualitätstechniken aus dem Automotive-Bereich, weil das ist das, was wir hören. Die Zuverlässigkeit dieser Fahrzeuge muss deutlich höher als jetzt. Und da gibt es jetzt tolle neue Produkte. Müssen wir schauen, ob sie das Versprechen noch halten.
0: Kann man die denn noch alle ausprobieren? Ich meine, wenn da immer wieder was Neues kommt, jeder braucht Praxispartner, wie siehst du da die Offenheit des Marktes, sich nochmal ein Modell anzugucken und noch ein Modell? Wie reagieren da die Teilnehmer? Also meine
1: Erfahrung in Gesprächen mit größeren Logistikdienstleistern ist, dass die sehr gern neue Fahrräder mal ausprobieren, weil die immer wieder ihre Anforderungen an Hersteller durchgeben und die entwickeln dann Fahrräder, aber sie haben häufig bis oder die Rückmeldung ist, bisher gibt es nicht das logistisch perfekte Fahrrad. Ich kann mir vorstellen, dass die das auch zu einem Sprinter sagen. Oder würde jetzt jemand einen Sprinter auf den Markt hauen und die auch sagen, das ist nicht das Logistik, logistisch perfekte Fahrzeug. Äh, das, das muss man auch einschränkend sagen. Aber die Test, wollen das austesten, weil viele Unternehmen sehen, die müssen was machen dafür, dass sie klimaneutral, umweltfreundlich, bürgerfreundlich transportieren. Und das ist eine hohe Aufmerksamkeit zu sagen, okay, wir testen das. und uns
0: Input wird, Wir mhm. setzen ein. Gibt es irgendwo eine Seite, wo man die Vielfalt noch überblicken kann, wo die Anbieter verzeichnet sind, die aktualisiert wird? Gibt es sowas im Internet? In die Seite
1: nutzrad.de. Mhm. Da sind aber mehr oder weniger alle Fahrräder verzeichnet, die, oder alle Lastenräder verzeichnet, die es überhaupt irgendwo mal aufzutreiben gab. Das mhm. sind jetzt das ist spannend, sich das anzugucken, aber wenn man tatsächlich eine Kaufentscheidung treffen will, ist das weniger die geeignete Seite. Was geeignet ist, um gewerbliche Lastenfahrräder zu finden, ist sich einfach bei dem RLVD, also dem Radlogistikverband Deutschland, auf die Mitgliederliste zu schauen. Da sind viele relevanten Hersteller im deutschen Raum für zu reden und da einfach bei denen direkt zu die Produkte anzuschauen. Für die wird die beste Übersicht.
0: Okay. Kommen wir ein bisschen mal von der Technik jetzt so weg. Ich, ich sehe hier, wir sitzen am Potsdamer Platz, da sehe ich manchmal die Lastenräder vorbeifahren. Was sind denn so typische Anwendungen für Lastenräder? Es gibt ja... Zweirädige Lastenräder, die eher im Direktkurier fahren. Es gibt die Radlogistikunternehmen, äh, die eher in, in, sagen wir mal, Paletten oder wo hinten ganze, wo in das Fahrrad ganze Paletten transportiert werden können. Kannst du da mal so einen Überblick geben, was so typische Kundenanwendungen sind und vielleicht auch so ein paar untypische Anwendungen, wenn dir da was einfällt? Also, ich würde einen
1: kleinen Schritt noch mal in der Geschichte zurückmachen um eher ein bisschen noch das Potenzial aufzuzeigen und auch regionale Wertschöpfungsketten. Das hatten wir heute schon. Wenn man sich anschaut Berlin. Berlin war in den 20er, 30er Jahren halt so viele Einwohner wie jetzt. Es hatte aber keine Logistik, die darauf ausgebaut war, dass dort Sprinter und LKWs in riesengroßen Anzahlen die ganze Zeit durch die Stadt durchheizen sondern die hatten cleverere Systeme, wie sie die Ware mit U-Bahn, Zug, Ähnliches in die Stadt hineinbekommen und wie sie in der Stadt auch dann klein verteilen und nebenbei auch noch kleiner die zentrale Wertschöpfungsketten in der Stadt. Und in dieser Zeit gab es äh, ganz berühmte Lastenfahrradtypen, das Baker-Spike oder das Butcher-Spike. Die hießen tatsächlich einfach nach der Anwendung. Man findet heute eigentlich kein Bäcker mehr oder keinen Fleischer mehr, die irgendwie mit da irgendwas ausfahren. Aber sie könnten es theoretisch geben. Das war früher Standard. Und so kann man sich einfach überlegen, wo kann man wieder hin? Müssen viele Handwerksbetriebe, müssen viele lokale Essensbetriebe, müssen die mit irgendwelchen Elektroscootern, müssen die mit irgendwelchen großen Autos Dinge ausfahren? Oder können die nicht einfach das Lastenfahrrad geben? Ja. das ist so ein Anwendungsbereich. Das andere ist, sind die Klassiker, die du meintest, halt Fahrkurriere, äh, Logistikdienstleister, insbesondere so Paketdienste, die viel mit Lastenfahrrädern transportieren können. Und es sind, das ist der ganze Privatbereich, es ist der ganze Einkaufsbereich, wenn man einfach mal so den Wochenendeinkauf macht, der passt häufig auch in Lastenfahrrad rein. Man muss nicht selber eins haben, man kann sich auch eins ausleihen. Und da es so ganz viele Einsatzfelder und ich glaube und das Spannende ist in so einer Stadt man weiß gar nicht so genau was alles in der Stadt passiert und deswegen erwartet uns auch noch viel was passieren kann also es gibt Lastenfahrräder die werden genutzt um Hemden Hemden von Kunden abzuholen zur Wäscherei zu fahren dazu waschen und wieder zurückzufahren es gibt Lastenfahrräder äh, die fahren im Sommer rum und da kann man Eis draus verkaufen also da gibt's sehr schöne Anwendungen und ich glaube, da ist der Fantasie noch allerdings keine Grenze gesetzt, was wir damit alles in Städten machen können.
0: Hast du so einen Überblick, was schon heute wieder etablierte Anwendungen von Lastenrädern sind, wenn wir mal aus dem aus breiten Blumenstrauß rausgehen? Ich denke mal, im Cap-Segment ist ja doch einiges los. Und darüber hinaus ist da ist im Handwerk auch schon einiges los. Gibt es da schon Erhebungen oder gibt es da Wissen? Ich ja, glaube, wirklich von etabliert zu sprechen, sind Radkuriere.
1: Bei Radkurieren hat sich jetzt das Lastenfahrrad als Substitut zum normalen Fahrrad mittlerweile etabliert. Wird auch noch mit normalen Fahrrädern gefahren, aber da hat man schon festgestellt, mit Lastenfahrrädern kann man einfach deutlich mehr Geld auch verdienen und auch ein paar tun übernehmen, die vorher das Auto hatte es etabliert bei äh, Paketdiensten kommt, ist so langsam bei einigen, dass es sich wirklich als Verkehrstransportmittel etabliert und nicht nur wir machen aber ein paar Tests ist. Und äh, wo es wirklich auch etabliert ist, ist der ganze so Pizzadienste. Da kann man sich ein bisschen streiten, ob die teilweise das, das sind, wo hinten sozusagen diese Thermobox drauf ist aber gehen wir mal davon aus, dass das eine Last ist, die Pizza, die ich da ausfahre, dann ist es für Pizzadienste und so ähnliche Lieferdienste, die best ihre Thermoboxen haben hinten drauf, ja, es ist auch vollständig mittlerweile etabliert. Deutlich günstiger ist ein Auto zu nutzen. Und dann da geht es dann halt weiter, was kann man erreichen? Es gibt tolle Beispiele, wie Handwerker das nutzen. Zum Beispiel sagen, ich habe letztens mit einem Maler gesprochen, der meinte, ja, ich brauche mein Transporter eigentlich nur, wenn ich einmal die Baustelle einrichte. Aber wenn ich vorher zu den Kunden fahre, mit den Kunden zu besprechen, wie wollt ihr denn äh, Haus gemalt haben, da habe ich ja nur die Farbmuster dabei. Das reicht heißt, vollständig mit dem Lastenfahrer. Wenn ich dann tag tagtäglich dahin fahre, meine Güte, reicht auch das Lastenfahrer, weil die zwei, drei Pinsel, die ich nochmal mehr mitnehme oder ähnliches, die passen rein. Und noch besser ist tatsächlich auch meine Lehrlinge, Ich kann auch nicht Transporter fahren, weil die sind noch 16. Das Lastenfahrer kann ich schon fahren. Mhm. Eben noch eine eigenständige Mobilität. Und das ist etwas, wo es so ja langsam in diesem ganzen Handwerks-, Kleingewerbebereich, das Lastenfahrrad hinein,
0: diffundiert. Und ja, wenn, wenn du das jetzt gerade so erzählst, der Schornsteinfeger, der bei uns im Viertel unterwegs ist, der hat auch ein Lastenrad. Ja, da kam mir das so, kam mir das so, in dem Sinne nochmal, ja, ja. Okay, da ist ja doch ähm, eine ganze Bandbreite, was dort möglich ist. Ähm, so, noch ein Wort vielleicht zum Beispiel. Also wie, äh, aus der
1: Wissenschaft wissen wir, dass insbesondere bei so diesen kleinen Unternehmen, wo man halt einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin hat, die halt sehr stark beeinflusst, was da jetzt für Fahrzeuge fahren. Und das gern auch noch recht subjektiv ist von, ich will jetzt das bessere Fahrzeug als mein Wettbewerber haben. Oder ich mag halt einfach diese eine Marke. Da sind es natürlich sehr stark auch soziale Prozesse, die darauf einwirken, was da für Fahrzeuge fahren. Und das, das meine ich mit, das diffundiert jetzt ins Handwerk rein. Wenn Handwerker oder Meister feststellen, ey komm, irgendwie meine zwei Freunde Verwandten im und Bekanntenkreis, die fahren ja die ganze Zeit mit Lastenfahrrädern durch die Gegend. Ich teste das mal aus, ich will fest, ey, warte mal, macht Spaß. Dann machen die es auch in ihrem Unternehmen. Das sind also halt langsame Prozesse, die müssen jetzt die nächsten
0: Jahre einfach stattfinden. Und da bin ich aber zuversichtlich, dass das einfach läuft. Also ein bisschen Geduld haben und den Generationswechsel im Handwerk abwarten.
1: Nö, gar nicht. Gar nicht Generationswechsel tatsächlich. Menschen stellen fest, auch Ältere, ich kann das Ding super fahren. Das hat einen E-Motor, ich bin nicht verschwitzt. Es ist sicher, ich kriege mal Scheiße damit mit, die Kiste Bier passt rein, ja, komm, damit kann ich einfach viel fahren und, und tun ein bisschen was in meinem Körper.
0: Ja, na spannend. Die halbe Stunde geht schnell vorbei, Tom. Ähm, wir müssen es langsam auch schon abrunden oder die Zeit ist einfach durch. Es gibt noch viele Fragen. Ähm, wenn du mal so in die nächsten Monate guckst oder vielleicht ein, zwei Jahre, welche Treiber und welche Barrieren siehst du denn im Kontext der Lastenräder? Was, was wird dort die Entwicklung forcieren und was wird sie eher bremsen? Was? Also die Treiber sehe ich, diese
1: Innovationskraft, die auf Anbieterseite von Lastenrädern da ist dass einfach wirklich viele Fahrräder zu wettbewerbsfähigen Preisen jetzt auf den Markt kommen, die neue Nutzungspotenziale erschließen können, weil sie einfach dann wirklich zu den Bedürfnissen passen. Ich sehe auch, dass viele Unternehmen sagen, ja, wir wollen das verstärkt einsetzen. Das ist spannend, wenn man bei den großen Logistikdienstleistern, zum Beispiel in die Nachhaltigkeitsziele reinschaut, die sagen, Großteils um das 2030, 2035 wollen die CO2-neutral sein. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Lastenfahrräder werden großteils in Städten eingesetzt. Und schaut mal bei den Städten in die Nachhaltigkeitsziele rein, sieht das anders aus. Das 2030 äh, ist quasi visionär und nahezu nicht erreichbar, aus der Sicht vieler Städte CO2-neutral zu sein. Und wenn man sich anschaut, wie behäbig eine Verkehrswende stattfindet, also ist einfach nur Radverkehrsinfrastruktur auszubauen, Regelungen zu schaffen, dass umweltfreundliche Fahrzeuge in Städten besser nutzbar sind und dass man auch ein paar Umschlagspunkte, also Flächen für Radlogistik schafft. Da ist der Treiber aktuell noch häufig tatsächlich die öffentliche Hand. Und die öffentliche Hand muss sich da mehr bewegen, dass endlich Lastenfahrräder 20, 30 Prozent der Logistikfahrten in Städten auch einfach übernehmen können und damit zu besserer Luft ertragen.
0: Mhm. Und wo siehst du eher die Barrieren? Die Barrieren sind die Städte. Ah, okay. Also, ich sehe
1: es großteils auf der kommunalen Regelungsseite, dass hier die Instrumentenkästen, die Vorhanden sind, um Städte nachhaltig umzubauen, um aktive Mobilitätsformen insgesamt, Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV äh, zu fördern,
0: kaum ausgeschöpft werden. Es gibt das, paar ist ganz, das ist ganz spannend. Also, wir haben ähnliche Erfahrungen beim Thema Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich. Das finden auf dem Papier oder in, in der auf Vorträgen alle gut, aber wenn es dann in die konkrete Umsetzung geht und es soll mal ein paar Werkzeuge und ein paar Instrumente geben, dass man das im urbanen Raum auch fördert, ist da relativ schnell die Luft raus. Da fe fehlt die Dynamik. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, sorry. Ich hoffe, du hast den ja, Gedanken noch.
1: Ja, da fehlt die Dynamik. Da hat man so die falsche Angst, den Autofahrern etwas wegzunehmen, obwohl viele einfach nur Autofahren, weil das Vergleichsangebot scheiße ist. Wenn ich mit dem ÖPNV mindestens 50 Prozent länger brauche, nochmal zweimal in der Kälte umsteigen muss, dann fahre ich Auto. Wenn mein Radweg äh, auf mein, der Strecke zur Arbeit zweimal aufhört, was die Straße ja nicht macht, äh, dann fahre ich Auto. Äh, aber das ist das, wo Städte halt werden müssen. Das ist auch etwas, das am Ende auch für die Logistik tatsächlich vorteilhaft ist. Weil, wenn wir uns anschauen, wie verteilt sich der Verkehr in der Stadt? 22 Prozent sind Wirtschaftsverkehr, circa. Und der Rest ist Privatverkehr. Mhm. Also, die Staus kommen großes durch Logistik, durch Cap oder ähnliches, sondern kommen durch den Privatverkehr. So, also wenn Städte aktiv dazu beitragen, Privatverkehr nachhaltig zu gestalten, den auf bessere Verkehrsmittel umzugestalten, dann ist auch die Logistik effizienter.
0: Mhm. Das gerade, also wo du das mit dem OPNV auch sagst, wir haben ja nun gerade die etwas heruntergefahrene Wirtschaft oder öffentliches Leben. Inzwischen ist es auf meiner Busstrecke so, dass der Bus an den einzelnen Haltestellen warten muss, damit er nicht zu schnell den Fahrplan abfährt und äh, extrem schnell durchkommt. Also das ist äh, schon ein sehr... Also ich muss sagen, ein fantastisches Fahren, mal unabhängig davon, dass natürlich das Runterfahren der Wirtschaft überhaupt nicht fantastisch ist. Aber man erlebt plötzlich einen ÖPNV, der sozusagen flüssig durchkommt und pünktlich ist, im Gegenteil eher überpünktlich. Ja, Tom, vielleicht hast du noch, wir sind jetzt so ein bisschen in die Barrieren reingekommen. Zum, damit wollen wir natürlich nicht schließen. Vielleicht kannst du noch in ein paar Sätzen ein, eine wünschenswerte Zukunft im Kontext der Radlogistik skizzieren, wo du sagst, das ist so mein Zielbild äh, für die Radlogistik.
1: Ich würde mir erlauben, das ein bisschen über die Radlogistik hinaus zu fassen. Mein Zielbild ist, dass wir in Städten dahin kommen, Quartiere so integriert zu planen, dass die Logistikplanung direkt mit beinhalten. Das heißt, dass wir Quartiere so planen können, dass vorwiegend dort gelaufen wird, mit dem Park gefahren wird, die hervor mit dem ÖPNV erschlossen sind und ich eigentlich auch gar nicht Auto fahren muss, weil meine Versorgungsorte, der Supermarkt, die kleinen Händler, Dienstleistungen wie Friseur, die sind fußläufig, da komme ich hin und wenn ich mal größere Sachen habe, die ich transportieren muss, Bierkästen, Sklopapier oder ähnliches, dann sage ich einfach an meinem Einkauf, bei einem Händler vor Ort, hier, die Sachen, die ich jetzt brauche, nehme ich mit, das andere kommt heute Nachmittag mit dem Fahrrad, oder heute Abend, oder das reicht auch, wenn das morgen kommt, ob das kommt, und dort einfach neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, und dass man dann auch in diesen Quartieren halt sagt, dass alles, was draußen kommt, hat kleine Quartiersumschlagspunkte, mit. wann war Punkt, wo ich halt auch einfach sagen kann, okay, sammle das zum Beispiel einfach erstmal für mich. Meine drei Pakete, die ich von drei unterschiedlichen Versendern bekommen habe, sammle die für mich, fällt die mir abends einmal gebürtelt zu, dann habe ich Ruhe, dann habt ihr mehr Ruhe. Mhm. Äh, da sehe ich, dass wir da hinkommen, lebenswerte Quartiere zu schaffen, weil das Auto als Sportmittel für Kinder, für Einkäufe und Ähnliches eigentlich nicht mehr notwendig ist.
0: Ja, ja und das, die Logistik einfach nur ein Dienstleister dafür darstellt. Ja, da kommt so die Frage oder das Bild bei mir hoch. Ich habe mich ein bisschen mit der Stilllegung von Tegel jetzt beschäftigt. Da gibt es ja einige Planungen, dort auch neue Quartiere einzurichten. Und soweit wir eingebunden sind von Seiten der CAP und der Logistik, ist genau dort das Ziel, diese Vision schon umzusetzen äh, in den Prozessen, äh, in den Planungsprozessen, die jetzt für die tegel Flughafen Tegelflächen laufen. Vielleicht. guck mal da in dem nächsten Podcast mal drauf. Vielleicht können wir auch, wenn du mal wieder in Berlin bist und wir uns treffen, könnte man das, das mal vorstellen. Das ist eigentlich ein schöner, das ist schon relativ real, glaube ich, in den Köpfen derer, die dort planen.
1: Ja, wir so, sollten uns sehr gern unterhalten, weil meine Dissertation sich genau mit dem Thema befasst, wie man sozusagen Logistik und Stadt zusammen planen kann.
0: Na, dann passt das ja super in, in Tegel und wir haben da auch Ansprechpartner. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Frühstückstalk heute. Ich wünsche dir noch einen schönen, erfolgreichen Tag und bleib gesund und zuversichtlich. Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und wir machen sehr gern wieder neue spannende Talks. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke dir, Tom. Tschüss. Ja, tschüss. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.